0: Heute zu Gast bei Artist on Air, Beatbizas Sales Experte und Co-Host des Sales Excellent Podcast, Jan-Erik Jank.
1: In, in, dem, in dem super Profisport, das Beispiel ist jetzt aus dem Golf, dass zwischen Platz 1 und Platz 2 nur irgendwo 1 bis 2% Prozent Unterschied sind. Also ganz, ganz wenig Unterschied. Und dieses Bewusstsein auch zu haben, bevor ich in so einen Pitch reingehe, bevor ich Zeit in den Kunden investiere, zu sagen, wo sind denn unsere 2%? Wie machen wir für den den Unterschied, dass wir am Ende erster werden? Damit fängt es für mich grundsätzlich an.
0: Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal einen Deep Dive zum Thema B2B SaaS Sales. Und wen kann man da besser interviewen als einen erfahrenen SaaS Sales Coach? Den Jan-Erik habe ich kennengelernt auf dem Artist Summit in unserem Sales Pitch Roasting und äh, fand es extrem spannend, wie, wie viel Interesse es dafür gab und deswegen glaube ich, äh, dass wir jetzt auch ein super spannendes und vor allem ein direkt umsetzbares äh, Gespräch in dem Podcast zusammenbekommen haben. Am Ende der nächsten 45 Minuten werdet ihr gelernt haben, was sind die Top-Tipps von Jan, äh, welche, welche ja, Fundamentals oder Basics könnt ihr sofort umsetzen. Darüber hinaus, welche Bücher empfiehlt er und wie kommt man, wenn man es denn äh, will und trainieren will, an einen Coach ran. Äh, Altes äh, gehen wir zusammen durch an konkreten Beispielen und ähm, ja, man, man merkt, dass der Jan selber ein Podcast-Host ist. Super, super angenehmes Gespräch und äh, ja, gehen wir direkt rein. wie sagt man, Fellow Podcast Host. Ja, der Jan hat seinen eigenen Podcast, ähm, Sales Excellence Podcast, da kommen wir gleich auch noch zu. Ist ansonsten allerdings beruflich äh, ein etwas anderes Tierchen als die Gründer und VCs, die wir sonst haben. Jan hat viel Erfahrung in äh, SAP und äh, Salesforce und auch ein bisschen T-Mobile und ein paar andere Unternehmen genommen, also deutlich mehr Corporate ist aber anerkannter B2B SaaS-Experte und damit freue ich mich total, dich heute begrüßen zu dürfen. Jan, wie geht's dir? Mir geht's super. Ich komme gerade von
1: einem zweitägigen Business Trip und freue mich, dass ich übermorgen in die Sonne fliege.
0: Übermorgen in die Sonne ist hervorragend. Ich, ich, ich habe das Glück, dass ich gerade schon in der Sonne sein darf, aber ähm, haben wir im Vorgespräch gerade schon darüber gesprochen, dass, dass es immer gut ist, ähm, äh, zumindest um Podcasts aufzunehmen, ist man ja relativ äh, unabhängig. Ähm, wir wollen heute in den Podcast ein bisschen reingehen in das Thema B2B-Vertrieb ja, und ähm, haben dazu auch eine, eine Sondersession schon auf dem Artist Summit gemacht und wir haben einfach viel das Feedback bekommen. Das, das größte Problem am Artist Summit war, dass äh, zu wenig Leute äh, dabei sein durften dieses Jahr, es noch relativ klein war und äh, einfach super viel Content war und deswegen nutzen wir den Podcast hier auch um ein bisschen als Verlängerung, um auf so ein paar Themen äh, einzugehen, unter anderem B2B-Sales. Dazu hatten wir ein sogenanntes Sales-Pitch-Roasting, also Jan war mit seinem Podcast-Kollegen Tim in einer sogenannten Roasting-Ecke, wo Gründer ihren Sales-Pitch testen durften und dann Feedback gekriegt haben. Sag mal, vielleicht so zwei Sätze, Jan, zu dem ganzen Roasting. Wie, wie hat dir das getan?
1: Also ich fand es mega. Das ist auch was, was Tim und ich mit vielen Leuten machen. Das ist auch was, was wir im Corporate machen, nämlich Practice, Practice, Practice diese Dinge zu üben. Wir vergleichen es immer so ein bisschen mit Sport. Ne? Warum kann der Roger Federer auf so einem Niveau konstant spielen? Weil er eben einfach verdammt viel übt und äh, mit Trainern und Coaches zusammenarbeitet, die ihm Feedback geben. Und so habe ich es da auch erlebt. Total open-minded people kommen mit ihrem Pitch, ähm, sind offen für Feedback, äh, sind konstruktiv mit uns und haben eigentlich so während dieser Feedback-Runde schon angefangen, ihren Pitch weiterzuentwickeln. Und das, glaube ich, ist äh, Gold wert. Und ich bewundere die Leute, die den Mut haben, hinzugehen und zu sagen, ich stelle mich dem mal, ne? weil wir sind vielleicht ein Startup, wir haben gerade angefangen, wir versuchen jetzt die ersten Schritte zu gehen und ich profitiere davon, wenn ich mit Leuten spreche, die eine andere Perspektive haben oder die vielleicht schon deutlich mehr gesehen haben als ich selbst.
0: Ja, ja, ich fand es wirklich auch spannend, als Organisator hat man ja immer noch so eine andere Brille, wir sind ja im Team auch unterschiedlich aufgestellt, der Julius hatte gesagt, das ist ein super Format, das ist einfach auch nochmal was anderes als jetzt eine, eine Frontalpräsentation oder ein Roundtable, so ein sehr interaktives Format und was mich dann wirklich begeistert hat auf dem Event ist tatsächlich nicht nur, die Founder im, im Roasting waren, die dann von euch Feedback bekommen haben, sondern dass halt teilweise bis zu 30 Leute äh, in diesem Raum saßen und dem ganzen Prozess einfach zugeschaut haben. Das ist also auch anscheinend super interessant, war für Leute, die jetzt nicht, ähm, ja, was du gerade gesagt hast, den Mut hatten, entweder selber reinzukommen oder einfach keinen Slot mehr bekommen haben. Aber es war auf jeden Fall äh, sehr begehrt. Und ähm, ja, und, äh, deswegen sicherlich auch, auch nicht ganz falsch. Was mich jetzt interessiert, äh, Jan, so Feedback zu geben ja und Coaching, wie, wie kommt man dazu? Vielleicht gibt es unseren Zuhörern da mal einen kurzen Einblick, wie wie man von äh, ja seinem Hauptjob bei SAP äh, ja neben nebenberuflich oder als Hobby das Thema Sales Coaching anfängt.
1: Ja, also ich glaube, bei mir hat das ganz früh angefangen. Ich hatte immer das Glück, in meinen verschiedenen Jobs angefangen mit meiner Ausbildung äh, vor vielen Jahren, dass ich Leute hatte, die Interesse an mir hatten und mich supporten wollten. Und ähm, ich in der glücklichen Situation war, das auch annehmen zu können. Also ich habe schon immer selber davon profitiert, dass andere Leute mir Feedback geben, Tipps geben und mit ihrer Erfahrung mir was mitgeben. Und einen zweiten Push gab es, als 2017 der Tim und ich unseren Podcast angefangen haben, das hat äh, initial kam das von Tim, ne, den hatte ich damals bei uns eingestellt und der hat gesagt, boah, wir führen so viele Gespräche hier im Büro. Und lass uns das aufnehmen, weil hätte ich das vor fünf Jahren äh, gehabt, als ich da gestartet bin in der Rolle, dann hätte ich da viel davon gehabt. Und dann haben wir für uns eigentlich mal gesagt, so, warum machen wir das? Und es waren zwei primäre Gründe. Der erste ist, wir lernen selber gerne dazu, also täglich. Und das zweite ist, wir haben sehr viel Freude dran, das, was wir schon lernen und erleben durften, ähm, weiterzugeben und gepaart mit diesem ganzen B2B-Vertrieb oder bei uns eben auch Pre-Sales-Sales-Engineering-Fokus ja, macht es einfach mega viel Spaß, weil du hast direkten Impact ne, für, die, für diese anderen Menschen, für diese anderen Leute, mit denen du zusammenarbeiten kannst und ich gehe aus solchen Coaching- oder Feedback-Sessions immer mit mehr Energie raus, als ich rein bin und solange das so ist, werde ich das weitermachen.
0: Okay, und wie viel, wie viel deiner Zeit geht dabei so drauf? Also ich vermute, du hast jetzt einen, einen normalen Job, also wahrscheinlich irgendwas um die 40-Stunden-Woche und wie viel Zeit bleibt dann für Coaching nebenher?
1: Genau, also ich habe eine Viertagewoche Woche tatsächlich, ja. äh, was 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 äh, sehr sehr nice ist und mir die Möglichkeit gibt, da und unserem Hobby noch ähm, noch weiter zu frönen. Und ich lebe aber diese ja, Mentalität äh, auch im Corporate aus. Ne? Also dieses äh, Roasting Format zum Beispiel äh, habe ich äh, letztes Jahr schon bei mir im Team ein bisschen anderes Setting äh, implementiert. Ja und äh, auch über das Team hinaus. Und du merkst einfach, wie das gut tut und wie die Leute davon profitieren, wenn ich es jetzt in Prozent ausdrücken müsste, weiß ich nicht, bin ich 20 Prozent meiner, meiner Zeit, bin ich sicherlich damit beschäftigt, äh, Leuten zu helfen, äh, besser zu werden, Dinge zu verbessern, den Pitch besser zu machen, eine bessere Story zu finden äh, und und solche Dinge mehr.
0: Okay, und das, äh, das ja jetzt auch schon seit einigen Jahren. Äh, damit glaube ich, Hast du dich jetzt offiziell qualifiziert, ja, als, ähm, als äh, Sales-Experte oder Sales Coach? Ne, ich es ich super spannend, was du meintest, irgendwie, ne, die Motivation, dass du selber äh, Feedback bekommen hast, ja, schon early on und dass dir das halt gezeigt hat, wie wertvoll das ist. Ich glaube, das ist ähm, Sagen wir auch mal, ich, wir kommen ja alle, machen mal so einen McKinsey-Background und da wird auch sehr viel am Anfang, ne, ich glaube auch später auch, aber vor allem am Anfang wird halt viel in Coaching und auch in, in Feedback gesteckt, weil äh, da ja Human Capital so die, die einzige große Währung ist. Ja, und ähm, da lernst du es einfach auch und ich finde es extrem wertvoll und genauso wie du finde ich es einfach sinnvoll das dann halt auch weiterzugeben irgendwann ne? an, an dem Punkt wenn man was gelernt hat dann ähm, lass uns doch mal da so ein bisschen reingehen du hast jetzt also eine Leidenschaft du hast äh, da sehr viel Erfahrung drin ähm, was sind denn was sind denn deine Lieblingsthemen wenn wir jetzt mal auf diesen vielleicht einfach auf das das äh, Sales Pitch Roasting gehen da hast du einige einige Firmen gesehen Gab es da so Pattern, wo du sagst, okay, das sind so Themen, die immer wieder auftauchen, wo Frauen dann noch die Möglichkeit haben, sich zu verbessern? Also
1: eins, was äh, wir immer wieder sehen, Tim und ich, ist auf jeden Fall, aus welcher Perspektive sprichst du? Ne? Ganz viele Leute sind sehr gut da drin, über sich und ihr Produkt und ihre Dienstleistung zu sprechen warum sie das selber so toll finden. Und es ist auch okay, also es ist vollkommen in Ordnung, wenn du selber von dem, was du tust, äh, begeistert bist. Aber wenn ich pitche mit dem Ziel ja, auch dann am Ende mal was zu verkaufen, glauben wir immer, dass es sehr sinnvoll wäre, eben mal genau die andere Perspektive einzunehmen und äh, in den Schuhen des Kunden zu wandern und sich eben die Frage zu stellen, was braucht der von mir, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Format? ja Und ähm, dann ist eben die erste Folie nicht about us und wie viele Leute <lacht> haben wir und wie groß sind wir und was haben wir alles schon für Preise gewonnen, sondern dann hat der ganze Pitch, den du machst, eben was mit deinem Kunden zu tun und er liefert Impact und Relevanz für deinen Kunden und ich glaube, das fängt im Kopf, für mich fängt das im Kopf an, das ist eine Mindset-Geschichte, wie gehe ich an diese Dinge ran und das gilt, glaube ich, auch gar nicht nur für sowas wie Sales-Pitch, sondern auch im Service gilt genau das, Ja, so wie schaffe ich es eben, meinen Kunden bestmöglich glücklich zu machen und ich glaube, wenn das so der Main-Driver ist, wenn du so einen Sales-Pitch baust oder dir halt überlegst, wie du einen Kunden für dich gewinnen kannst, dann hast du eine gute Grundlage, weil dann fängst du anders an zu kommunizieren.
0: Mhm. Und das wahrscheinlich dann auch angepasst auf die in, in, entsprechenden Rollen äh, bei den Kunden. Ne? Kannst ja wahrscheinlich, äh, du machst ja jetzt viel Enterprise, da gibt es ja wahrscheinlich auch den Sales-Pitch dann mehrfach. Äh, mal an, an den äh, CTO, mal an den äh, CSO oder Head of Sales, wer, wer auch immer, da sind ja unterschiedliche Leute, die dir gegenüber sitzen. Darauf muss man es dann ja jeweils auch nochmal wieder... Zuschneiden, oder? Genau. Und das ist ja, wenn ich das Mindset habe,
1: zu sagen, ich beschäftige mich mit äh, den Leuten, die mir gegenüber sitzen. Und ich glaube, äh, in so einer Gartner-Studie ist mittlerweile auch rausgekommen, wenn du so B2B-Enterprise-Vertrieb machst, dann hast du mittlerweile 15 bis 20 verschiedene Stakeholder, die in diese Entscheidung irgendwie involviert sind. Also da siehst du mal, wie, wie groß und wie komplex das Feld ist, was du da bespielen musst. Und äh, wie du sagst, also der CEO braucht vielleicht ein anderes Messaging als der Projektleiter. Ne, am Ende kaufen die beide dieselbe Lösung, aber sie haben eine ganz unterschiedliche äh, Perspektive drauf und dann geht es weiter zu dem, was du gesagt hast, was wiederholt sich immer wieder. In vielen Pitches, die der Tim und ich sehen, stehst du am Ende da und sagst, ich habe überhaupt nicht verstanden, was ich jetzt kriege. Also ich weiß nicht, warum ich mit dir weiter reden sollte. Und eben ganz klar hinzugehen und zu sagen, hey, ich ich als äh, derjenige, der pitcht oder äh, die SaaS-Firma, die da anbietet, ich habe wirklich dein Problem verstanden. Also ich verstehe dich und ich zeige dir auch, dass ich dich verstehe. Und ich kann dir dann ganz klar aufzeigen, dass ich für dich relevant bin, weil ich hier ein Kernproblem für dich lösen kann. Und es ist vielleicht nur eins, ja, wo ich anfange. Meine Plattform kann natürlich viel, viel mehr, aber darum geht es gar nicht. Ich löse ein Problem äh, für den Kunden und zwar so, dass der Kunde das auch versteht. Und am Ende weiß, also weiß ich, da hast du so einen initialen Sales-Pitch, ne? Und äh, am Ende ist klar, gehen wir hier weiter, ja oder nein? Ne? So, Da bin ich schon bei einem dritten Punkt, zu sagen, ich gehe dahin, weil ich auch Entscheidungen treffen will, zusammen mit meinem potenziellen ähm, Kunden, also eine Verbindlichkeit reinzukriegen. Und ich glaube, das fällt auch vielen Leuten schwer, äh, solche Dinge auszusprechen. Ne? Also dieser, ich, die sagen, ich gehe da hin, ich zeig dir, wie geil ich bin und ich texte dich zu und Prinzip Hoffnung, irgendwann schaltet
0: schon mal einer auf aber das kostet einen Haufen Zeit. Ne? Und also deswegen jetzt mal mein, in meiner, meiner Sprache übersetzt, du sagst, sie, die kommen dann hin und präsentieren halt fünf Features von ihrer Plattform, weil die auch alle da sind und alle auch irgendwie gut sind. Ja. Äh, für den Kunden wäre eins davon super relevant, die anderen vier nicht, ja? aber anstatt dann zu sagen, ich konzentriere mich auf das eine und frage dann auch hinterher, ob er das halt wirklich haben will oder ob, ihm das, ob er meint, dass ihm was bringt, äh, stelle ich halt fünf vor und sage dann danke und wir sprechen irgendwann, wenn, wenn du Bock hast, wieder mit mir zu reden.
1: Genau, das ist äh, bei uns immer die feature Function Schrotflinte, ne? mhm. also irgendein Kügelchen wird dann, wird dann schon treffen und dann bist du bei einem Punkt, der, der fängt schon ganz weit an, bevor du überhaupt da mal hingehst und pitchst, nämlich in deiner Qualifizierung und Discovery, also ganz vorne ist für dich auch nichts Neues zu sagen, definier doch mal das ideale Kundenprofil, also wen willst du überhaupt als Kunde haben, weil dann fallen ganz viele schon mal weg, wo du deine Zeit nicht, nicht verschwenden musst und dann such dir bei denen deine Key Stakeholder und überleg dir, wie gehe ich diese Key Stakeholder an? Weil du weißt dann, dein Produkt löst diese Probleme. Bei denen im Business gibt es die und die Probleme und das hat den äh, den Impact. Ja, wenn du mit uns arbeitest, dann können wir dir garantieren, dass du äh, 20%, 20 mehr Revenue in den nächsten sechs Monaten machst. Klingt das spannend für dich? Und ich erkläre dir jetzt auch gleich mal, wie das wie das funktioniert. Ist jetzt stark vereinfacht.
0: Ne? Ja, wäre jetzt meine meine Frage so outside in wie einfach ist es denn, bei potenziellen Kunden so wirkliche Probleme zu, zu identifizieren? Von ne? Also wenn ich, wenn ich nicht drin bin? Also macht ihr, das sagst du einfach, das ist so eine, so eine Annahme, weil in der Industrie oder in der Firmengröße aktuell eigentlich alle das gleiche Problem haben? Und dann habe ich es bei einem verstanden und dann gehe ich dann zu den anderen fünf, sechs Firmen irgendwie in, in dem Batch Oder äh, wie, wie macht ihr diese Präqualifizierung? Prä
1: also kommt drauf an, wo du wo du jetzt bist. Ne? Ich meine, am Anfang würde ich sagen, auf jeden Fall hast du mal ein bisschen recherchiert, was gibt es gerade äh, für, für Megatrends, was gibt es gerade für äußere Einflüsse, in welcher Branche bewege ich mich und was hat es für Konsequenzen, was hat es für einen Impact. So, dann habe ich mir überlegt, was ich da gerade für ein Produktbau oder für eine Lösung habe und da muss ich ja auch beantworten können, welches grundlegende Problem äh, löst mein Produkt und dann kann ich mein erstes Matching machen. Damit kann ich sicherlich auch gute Marketing-Stories aufbauen, damit kann ich anfangen, eine Pipeline äh, zu generieren und identifiziere schon mal ein grundsätzliches Interesse. Wenn ich dann den, den menschlichen Kontakt habe, äh, glaube ich nicht mehr, dass das reicht, sondern dann musst du halt den Schritt weitergehen. Wir sagen, Discovery äh, eben zu machen. Da kommst du zu einem weiteren äh, Punkt, der glaube ich elementar ist, damit du am Ende halt einen guten Sales-Pitch machst, der halt sitzt. Du musst einfach die richtigen und die relevanten Fragen stellen, damit ja. du diese Informationen halt kriegst. Ne? Weil du hast ja gesagt, so meine Plattform bietet vielleicht 10 oder 15 oder fünf Module an, aber mit was gehe ich denn jetzt rein?
0: Das heißt, du musst eigentlich die Flexibilität in deinem Sales-Pitch haben, ja, auf unterschiedliche Antworten auch reagieren zu können. Also überhaupt erstmal Fragen Fragen dabei zu stellen und dann auch auf die Antworten einzugehen. Es ist halt keine, keine Frontalpräsentation, sondern es ist, ein, es ist eine Diskussion, oder eine, eine Unterhaltung, wo ein wesentlicher Teil ist, dass du dem, dem Kunden halt Fragen stellst, damit du dann ihm auch eher das Gefühl geben kannst, du, du präsentierst jetzt für ihn ja, oder gehst auf, auf ihn ein und nicht äh, eine 0815 sales pitch Okay. An dieser Stelle möchte ich für unseren Werbepartner GSL unterbrechen und was passt besser in einen Sales-Podcast als ein Sales-Partner? GSL steht für Global Sales Leaders und ist bestimmt für alle Spannen, die äh, ihr auch wissen, dass es richtig schwierig ist, eine Sales Engine aufzubauen und zu skalieren. Ähm, GSL hat es erkannt, hilft starken Tech- und SaaS-Unternehmen dabei, einen skalierbaren und datengetriebenen Outbound-Vertrieb aufzubauen. Also egal, ob ihr ein Startup seid oder in einem Scale-Up nach Finanzierung oder auch im Mittelstand unterwegs, GSL unterstützt euch dabei, eure Sales-Struktur aufzubauen vor kurzem hat GSL auch Tendex übernommen und die neue Firma ist jetzt der einzige Anbieter im Dachraum, der eine SaaS-Plattform hat, über die er mit unterschiedlichen Kanälen wie E-Mail, LinkedIn, Xing oder auch Postwurf Kundenansprachen quasi automatisiert aussteuern kann. Wenn du als Gründer oder Head of Sales auch mehr PS auf die Straße bekommen möchtest, dann schau auf GS-Leaders vorbei, gs-leaders.com. Oder melde dich einfach via LinkedIn beim Geschäftsführer Robert Borchert. Der Robert spricht täglich mit vielen Unternehmern und Vertriebsverantwortlichen, um deren Strukturen effizient zu skalieren und freut sich auch über deine Anfrage. Und jetzt zurück zum Podcast.
1: Du kannst ja über die richtigen Fragen schon deine Relevanz rausstellen. Also dein Gegenüber merkt ja auch, was du da mit dem tust, wenn du in, in so einem Call bist und du merkst, boah, bei dem anderen fängt richtig an zu rattern und die Gehirnwindungen bewegen sich, dann ist das ja erstmal was sehr, sehr Gutes, weil es scheint eine hohe Relevanz zu haben. Ansonsten wird er da sitzen, Däumchen drehen und sich zu Tode langweilen. Und äh, diese diese Taktiken oder diese Fragestellungen, die die kann ich mir natürlich vorher überlegen. Also die kann, die kann ich sogar skripten. Ne? Also ich kann für meinen Use Case mit meinen Stakeholdern, die ich da adressieren möchte, kann ich ganz, ganz viele Blueprints bauen, die ich über die Zeit natürlich immer wieder anpassen muss und ich glaube, dass das nur sehr, sehr wenige tun. Ne? Die gehen da rein und sagen, oh, ja, reden kann ich ja und dann quatschen wir so ein bisschen und dann mache ich hier noch meine Qualifizierungsmatrix, Band, Medic, was auch immer. Und dann habe ich auch viel erfahren, aber habe ich dann schon auch eine Connection zu, zu den Menschen und bin ich dann äh, käuferorientiert oder versuche ich dann irgendwie meinen Salesprozess prozess hier äh, durchzukriegen? Und da, glaube ich, liegt die Kunst, über diesen Dialog Relevanz, Impact und Vertrauen herzustellen und dann mit was zu kommen, wo ich sage, das, was ich dir jetzt zeige, das wird dir ab Tag 1 ultimativ helfen. Und du, du
0: kannst gar nicht anders, als zu sagen, ich möchte das haben. Dann sag doch mal, was so zwei, drei Fragen sind, die, die richtig gut funktionieren.
1: Also ich finde, pauschal ist es extrem schwierig, jetzt zu sagen, boah, das sind die zwei, drei besten Fragen, weil du viele Dinge auch vorher schon selber recherchieren kannst. Also du merkst, glaube ich, auch, die Qualität der Fragen, inwieweit sich vorher jemand informiert hat. Und das sind ganz banale Sachen. Ich war mal auf dem LinkedIn-Profil. Ich war mal auf der Webseite von denen. Ich habe, wenn das verfügbar ist, mal einen Geschäftsbericht gelesen. Ich habe es mal gegoogelt und ich sehe mal, was ähm, was andere äh, Kunden oder Firmen äh, vielleicht über die gesagt haben. Und dann habe ich schon so ein gewisses Bild und kann erahnen, haben die diese, ähm, haben die diese Problemstellung. Und auf der Basis würde ich dann gucken, welche Fragen äh, sind sinnvoll und äh, die können dann in verschiedene Bereiche aus meiner Sicht gehen. Das kann irgendwie was mit dem Geschäftsmodell zu tun haben, das sagt, hey, hilf mir mal zu verstehen, wie er eigentlich Geld verdient und dann lass uns mal gucken, wie wir äh, in diesen, äh, diesen Kontext passen. Äh, das kann problemorientiert sein, dass du sagst, hey, ich habe das und das schon ähm, recherchiert und von unseren anderen Kunden haben wir gelernt, dass das immer eine große, Problemstellung ist, wie stellten sich das momentan äh, bei euch dar? Deswegen würde ich gerne jetzt sagen, es gibt so die zwei, drei Killer-Fragen, die halt immer funktionieren, sondern auch da ist es wieder situativ und, und punktuell. Ne? Aber du kannst dir eben so einen Katalog an Fragen, glaube ich, generieren und dann eben situativ gucken, was sind die, die ich gerade brauche, um wirklich zu kapieren, welche Problemstellungen die haben und dann abzuleiten, kann ich euch helfen und wenn ja, wie kann ich euch helfen und welchen Benefit hat das für
0: euch? Okay, haben wir jetzt ja schon eine ganze Menge zusammen, ich versuche es nochmal für mich zu sortieren, also wichtig ist, dass du dir eigentlich vor dem Gespräch schon mal Gedanken machst, dass du ein paar Sachen recherchierst, damit du einfach weißt, okay, ich, ich will hier eine konkrete Problemstellung ansprechen, die halt für den gegenüber, ja, und das kann selbst bei dem bei derselben Kundenfirma, kann das unterschiedliche Leute sein, also unterschiedliche Sales Pitches, weil ich einfach unterschiedliche Gegenüber habe. Ich muss mich in die Schuhe von dem Gegenüber versetzen, ich muss das ein bisschen vorbereiten, ich muss die richtigen Fragen stellen, ja, und ich muss eventuell auch schon ein paar Sachen wissen, damit ich dann halt da ein konkretes Problem löse. Ähm, das machen nicht alle, habe ich verstanden, ähm, aber das kann man ja so mitnehmen. Wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe Probleme, ähm, so Inter, interaktiv, flexibel zu sein in einem in dem Pitch. Ich fühle mich wohler damit, ich habe irgendwie zehn Slides und an denen kann ich mich langhangeln. Ja, weil die auch so ein bisschen Sicherheit geben. Und ich weiß, nach Slide 7 kommt Slide 8 und äh, ja, ähm, und ich mag das gar nicht, wenn jetzt jemand mich unterbricht. Äh, wie komme ich denn von da ähm, in so ein agileres Modell, in so ein flexibleres Modell? Also, was muss ich tun, um mich dahin zu entwickeln? Du meinst dahin zu entwickeln, dass
1: du besser situativ reagieren kannst? Oder? Da ja. habe ich ja jetzt verstanden,
0: dass das, dass das ziemlich wichtig ist, ja. Und ich kann mir ja vorstellen, also ich habe jetzt nur ein paar Mal bei euch in den, in den Pitch-Raum reingeguckt, aber meistens habe ich halt die Leute über ihre Slides reden hören und nicht mit euch äh, viel interagieren. Also ich könnte ja. mir schon noch vorstellen, ja. dass das halt typischerweise allein das Wort Pitch, ja, du gehst halt hin und sagst, hey, <lacht> ähm, hier ist mein Deck und das, das rate ich jetzt runter. Und dann gucken wir mal, ja. was du dazu sagst.
1: Also vielleicht zwei Gedanken, die mir dazu einfallen. Das eine ist mal, äh, sich mal selber die Frage zu stellen, wer weiß eigentlich am besten, wie mein Produkt gekauft werden sollte? Und die Antwort ist immer natürlich du. Ne? Also, weil das ist deine Company oder das ist dein Produkt. Du, du bist der Vertriebschef oder äh, von mir aus auch der Fauna. Also du kannst am besten erklären, oder weißt am besten, wie dein Produkt äh, gekauft wird. Und der Kunde, der potenzielle Kunde, der dir gegenüber sitzt, der hat es im Zweifelsfall noch nie gemacht, weil er noch nie diese Art von Lösung äh, gekauft hat. Oder vielleicht hat er es ein- oder zweimal gemacht. Aber auf keinen Fall so oft wie du. Das heißt, du bist die bestqualifizierteste Person, äh, deine Lösung zu kaufen und sich dann mal hinzusetzen und zu sagen, ja, wie wird dann meine Lösung eigentlich gekauft? Und daraus eine Struktur abzuleiten, eine Struktur zu haben, auch für den Pitch. Da, dadurch, glaube ich, kommt massiv mehr Sicherheit rein, weil das natürlich mit dem Gegenüber äh, resoniert und auch viel Guidance gibt. Ne? So, hey, andere Kunden machen das genauso ich zeige euch das mal gerade. Ein zweiter Gedanke ist, äh, mal ganz bewusst eine Unterscheidung zu machen zwischen ich mache einen Pitch versus ich mache ein Training, um es mal ganz krass aus auszusprechen. Also wir haben auch auf der Artest und in vielen anderen Fällen auch, slide decks gesehen, wo extrem viel Text draufsteht, wo extrem viele verschiedene Dinge drauf sind. Und die Leute fangen dann an zu lesen, hören dem, der da vorne steht, auch 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 gar nicht mehr zu. Und Minimalismus ne, wäre so für mich das Ding. Also wenn ich slide decks baue, ich bin ein großer Freund davon, da vorne steht immer nur ein Wort oder es ein Bild. Und dieses eine Wort oder dieses eine Bild äh, unterstützt die Message, die ich da gerade gebe. Also, ein Bewusstsein zu entwickeln, was Pitchen eigentlich bedeutet, weil dieses Slide-Deck funktioniert auch nur, wenn ich dazu rede. Es funktioniert ohne mich überhaupt nicht. Und sich vielleicht mal zu überlegen, hey, macht Sinn, dass wir ein Pitch-Deck haben und eben noch so ein, was auch immer, Deep-Dive, Erklärbär, Trainings-Deck, was ich vielleicht im Nachgang verschicke. Und dann kriegt, glaube ich, Pitch eine ganz andere Dimension und einen ganz anderen ähm, Charakter. Und dann muss ich hingehen und das trainieren. Und dann hast du, glaube ich, zwei Elemente, über die du eine hohe Sicherheit bekommst. Und der dritte Baustein wäre für mich, äh, sich mal ganz konkret eben challengen zu lassen und zu sagen, hey, was kommen da für Einwände? Was sind die typischen Fragen, die wir in den letzten 10, 15, 20, 20 Pitches äh, immer wieder bekommen haben? Und dann ganz stumpf zu definieren, wie gehe ich damit um? Und dann kannst du auch den Leuten die mehr Struktur brauchen oder die unsicher sind oder wie auch immer was an die Hand geben, mit dem sie, glaube ich, ganz gut arbeiten können. Das ist vollkommen egal, ob das jetzt ein Enterprise-Vertriebler ist oder ob das ein Startup-Vertriebler ist aus, aus meiner Sicht, weil der Kontext ist ja genau der gleiche.
0: Ja, ja, fair. Das klingt doch gut. Okay, haben wir so ein paar Einblicke jetzt in, in, in deine Gedanken und deine Erfahrungen bekommen. Ihr habt jetzt äh, im Rahmen von dem von dem Sales Excellence Podcast, den du mit dem Tim machst, ähm, ja auch ein Buch veröffentlicht, habe ich gesehen. Ja, die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer. Habe ich mir gedacht. Sechs Wege, die kannst du ja bestimmt auch schnell zusammenfassen. Ähm, was sind denn? Äh, also was verstehe ich darunter? Ja, Wege zum effektiven Sales Engineer. Sind ja schon wieder. Ähm, was ist denn ein ein Sales Engineer genau? Ja, also wenn du äh
1: bei uns im, im Enterprise Sales äh, unterwegs bist, bei, also ich sag mal, bei größeren amerikanischen und mittlerweile auch europäischen, deutschen äh, Software Companies, dann haben die sehr viele verschiedene Rollen im Vertrieb. Also es gibt den klassischen Seller, Account Executive und äh, es gibt eben den Sales Engineer, der eher einen technisch-fachlichen äh, Background hat. Ne? Eine Überschrift könnte auch Pre-Sales sein, aber Sales Engineer, Solution Engineer, Solution Consultant, sind so ähm, gängige Namen und der kommt in der Regel immer dann dazu, wenn der Vertrieb schon mal so ein bisschen Potenzial identifiziert hat und geht dann in so einen Deep Dive mit dem Kunden, versucht wirklich mal die Probleme zu verstehen und wo stehen die und wo wollen die hin und dann gemeinsam mit mit Sales und vermutlich noch vielen anderen Kollegen und Kolleginnen äh, eine Story zu bauen, die dann hoffentlich convincing ist äh, für für den Kunden Genauso wie du als, als, als Sales Engineer, als Pre-Sales natürlich auch in den großen RFPs, Ausschreibungsgeschichten äh, äh, mit drin hängst. Und wir bringen in unserer Rolle in der Regel einfach eine, eine große Portion fachliches Knowledge, eine große Portion technisches Knowledge und vor allem aber auch eine große Portion Soft Skills und, und digitale Skills im Sinne von Storytelling, Präsentation und Fancy Tools, mit denen ich, sehr, sehr coole Dinge machen kann und ähm, wie immer kommt es aus Amerika, die sind uns da ein bisschen voraus und das ist einer der Gründe für den Podcast von Tim und mir, dass wir eben auch versuchen wollen, diese Rolle gerade in Deutschland noch ein bisschen populärer zu machen.
0: Aber dann auch tatsächlich, es ist das, äh, zwischen ähm, Sales und, und IT dann, also äh, Engineering im Sinne von Entwickler? Äh, ja, genau. Wir
1: haben also wir sind auf jeden Fall Vertrieb, ne? das ist eine ganz wichtige Geschichte, als Sales Engineer steckt ja auch im Namen drin oder Pre-Sales, wir sind Teil des Vertriebes und Teil des Vertriebsteams und das ist glaube ich auch eine ganz wichtige Mindset-Geschichte, es ist zu wenig zu sagen, äh, ich bin hier der Experte und ich erzähle dir halt, wie das funktioniert, nee, du bist im Vertrieb ne? und da ja. ist doch irgendwo eine Quote und wir wollen hier auch erfolgreich sein, also das ist auch Teil von dem Spiel. Wir haben aber äh, ein ganz, ganz hohes Interesse, sehr eng an Produktmanagement und den Engineering-Leuten dran zu sein, weil wir ja letztendlich das, was die da zusammenbasteln, da draußen beim Kunden auch so in Szene setzen müssen, äh, dass der Kunde das eben eben gut findet. ja. Und ähm, Vertrieb allgemein aus meiner Sicht ist ein extrem wichtiger Inputgeber für die Engineering-Abteilung. Also wenn du es ja, schaffst, genau. dein, das zu connecten, dann kann es ja gut werden.
0: Ja, das, das habe ich nämlich jetzt gerade auch auch gefragt, ne? weil das ist ja auch so ein bisschen der interne Feedback-Loop ja, aus den Sales-Gesprächen wieder zurück zum Engineering-Team, damit das Produkt sich dann ähm, gegebenenfalls halt entwickelt oder verändert, wenn du halt aus, aus verschiedenen Sales-Pitches merkst, okay, wir haben zwar ein cooles Produkt für A, aber ganz viele unserer Pro Kunden haben halt auch noch Problem B und das könnten wir eigentlich auch mitlösen. Ja, das ist ja ultra wichtiges Feedback, weshalb ja, äh, wir auch mal sagen, dieses, dieses ganze Founder-Sales ist am Anfang einfach extrem wichtig, weil du beim Sales halt äh, ganz relevanten ganz relevanten Feedback-Loop hast von den Kunden, um halt dein Produkt zu entwickeln. So, Und jetzt bei Enterprise ist es dann immer nicht mehr Founder, ist klar, aber dann werden die Teams ja größer und diese Schnittstelle zwischen Sales und Engineering, ähm, die, ist ja, die ist ja extrem spannend und ich, wenn du jetzt sagst, okay, da gibt es jetzt, äh, ist für mich jetzt, eine neue Erkenntnis, aber er ergibt total Sinn, ja, Sales Engineers, die halt sozusagen nicht nur, nicht nur verkaufen wollen, sondern das Produkt entsprechend noch besser verstehen und dann auch den den Feedback, das Feedback zurückgeben können. Genau, und
1: vielleicht ergänzend dazu für dich auch, also ich glaube, dass es diese Rolle klassischerweise im Startup fast gar nicht gibt oder sehr wenig gibt und der Sales Engineer wäre auch klassisch der, der dann so eine Produktdemo machen würde, ne, im großen, äh, großen Enterprise-Umfeld und im Startup ist vielleicht eher so, und wir hatten ja auch äh, Founder mit mit am Start, die eben auch mal eine Demo äh, gemacht haben, dass eben der Sales, der Founder oder wer auch immer ähm, diese Demo macht. Und selbst wenn die diese Rolle nicht haben im Startup-Umfeld, ne, dann glaube ich, dass auch diese Startups im Kontext Software-Demo extrem von dem Skillset und von dem Knowledge, was du im Sales Engineering hast oder aufgebaut hast, Profitieren können, um damit nicht nur den Pitch, sondern auch die Bemo, äh, Demo äh, massiv zu improven.
0: Okay. Und jetzt vielleicht so aus deiner Erfahrung, wie oft äh, muss ich so einen Pitch denn mal trainieren, proben, na, üben, äh, bis er rund sitzt? Dreimal, 30-mal, 300-mal? Also
1: meine Antwort wäre kontinuierlich.
0: Weil er sich wahrscheinlich auch mit der Zeit dann ändert, ja? wenn du ja. dreimal geübt hast, dann ist das schon wieder eine Schleife weiter. Ja, je, je, also je öfter, desto besser. Und ich habe eine Sache festgestellt. Ich
1: habe ja vorhin gesagt, dass wir, ähm, also bei uns heißt es äh, Mini-Pitches, nennt sich das Konzept und jetzt nicht Roasting, aber das, äh, die Idee ist genau die gleiche. Und ich habe lange überlegt, wie führe ich das ein und wie kriege ich das quasi an, an meine Leute verkauft, dass die das mitmachen. Und dann hast du Leute, die machen halt den Job schon fünf Jahre, zehn Jahre, sieben Jahre, was auch immer. Und eine typische Reaktion ist durchaus zu sagen, ey, für was muss ich das denn noch üben? Ich mache das ja hier schon so lange. Ne? Und dann ist meine Antwort halt immer, ja, lass uns mal in den Dialog gehen. So, guck mal im Sport, ne? guck auf welchem Niveau wir sind und wo wollen wir hin und so weiter. Und selbst die Leute merken, wenn sie es mitmachen, wenn sie sich mal ein bisschen drauf einlassen, was da auf einmal passiert, weil das sind ganz oft nur nur Kleinigkeiten. Ne? Das fängt an bei, hey, du hast immer so Füllwörter, die du verwendest und deswegen ist dein Speech so unflüssig. Lass mal überlegen, kannst du da rangehen, kannst du da was verändern oder boah, du redest so schnell, keiner kommt mit, weil es ist viel zu viel auf einmal. Also Stimme, Tonalität, äh, Gestik, Mimik, Dinge, an die man vielleicht gar nicht denkt. Wenn ich jetzt an Pitch denke, da denke ich an Slides und was steht da drauf? Also es hat so, so viele Facetten. Und auch genau diese Geschichten können, können einen Unterschied machen, weil alleine mit Stimme, wir sind ja im Podcast, du kannst mit Stimme so krass viel machen. Auch in deinem Pitch, auch remote ist alles möglich. Nur wenn du halt nie drüber redest und nie mal in den Kontext gehst und dich nie challengen lässt, da wirst du es wahrscheinlich auch nie rausfinden.
0: Ja, nutzt ihr auch äh, Video und, und also generell Recording, damit Leute sich selber sehen? Äh, grundsätzlich ja, also es gibt auch Trainingsformate, wo du ganz
1: bewusst äh, recorded wirst, wo dann auf sowas wie Augenkontakt und wie ist eigentlich dein Bild und so weiter äh, geachtet wird, auf jeden Fall. Wir in dem Format, was ich mit meinem Team mache, nicht, da ist es quasi Realtime und und live, aber es gibt auf jeden Fall auch bei uns Formate, wo ganz bewusst Video eingesetzt wird und das hat einen massiven Effekt, also ich habe selber schon solche Trainings gemacht ja, und stand da drin und dachte mir, boah, richtig geil, ja. sehe das Video und denke mir, ach du Scheiße.
0: Ja, es wäre wär jetzt mein, mein mein Hinweis auch ne, für für alle Founder, die jetzt nicht sofort irgendwie einen Coach ähm, heuern und sagen, irgendwie, hier nehme ich mal auseinander oder halt äh, in der Firma so ein so Mini-Pitch Format haben wie ihr jetzt. Ja? Also ich glaube, das Erste, was man machen kann, ist äh, sich mal umschauen, wer sich den Pitch anhören kann im Team. Aber ich glaube auch, total sinnvoll, sich einfach mal selber aufzunehmen. Und da reicht ja eine Handykamera. Also sich selber sehen, nochmal hinterher, ähm, ist, finde ich, immer sehr erhellend, weil, weil man sich halt ja ganz anders hört. Ähm, allein durch, durch hier Ohren und äh, und knöchernde Gehirngänge, deine Stimme hört sich ja in deinem Kopf ganz anders an, als wenn du sie mal aufgehört, äh, aufgezeichnet hörst. Und genauso und noch krasser ist es ja mit Mimik, Gestik, ja, äh, wie man sich bewegt. Ähm, und ja, Füllwörter, sowas, das hört man natürlich viel krasser, wenn man es äh, einmal sieht. Und wenn man ein Video von sich selbst sieht, dem glaubt man ja. <lacht> also es ist ja nochmal ganz anders, als wenn ein Dritter äh, dir Feedback gibt. Ja. So ein Video ist relativ, relativ hartes Feedback, finde ich. Ja, weil man es halt äh, stark dann stark dann einsetzt also das könnte ich könnte ich so aus ähm, meiner Trainingserfahrung noch noch beisteuern mhm. voll andere vielleicht äh, inhaltliche Themen äh, die in die wir noch reingehen können also wir haben jetzt haben jetzt so ein bisschen gesagt okay üben musst du äh, kontinuierlich ähm, ich finde auch diesen Punkt total sinnvoll ja dass gerade die erfahrenen alten Hasen die sich vielleicht denken ähm, sie können es schon ja ähm, ich finde da dein dein erstes Beispiel super von ähm, Roger Federer ja, also einfach Profisportler, die die gehen die spielen ja auch nicht nur Grand Slam, sondern die trainieren halt relativ viel, ne? äh, damit sie dann halt ähm, beim beim Grand Slam halt Vollgas geben können, aber da gehört Regeneration dazu, da gehört aber halt auch Training dazu. Ich finde das das ist ein super super Bild, das kennt jeder. Ähm, wenn wenn ich jetzt äh, nicht nur den 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 Pitch äh, übe oder äh, ja vorbereit, vorbereitet habe, was sind denn noch andere Themen, die euch immer wieder auffallen? Vielleicht habt ihr so ein paar inhaltliche Themen, die äh, die oft schief gehen.
1: Ja, also haben wir, kommen wir mach, mach ich sofort, ähm, ich sag mal, ein, ein Thema ist für mich durchgängig Mindset und äh, wir machen nochmal einen Vergleich aus dem Sport, ne? im Sport ist ja so, dass wenn du jetzt irgendwo teilnimmst und dann am Ende gibt es Medaillen und dann kriegen die ersten drei, kriegen immer was, ne, Gold, äh, Gold, Silber ja. und und Bronze. So im Vertrieb kriegt der Zweite und der Dritte aber nichts mehr. Die haben nämlich die A-Karte, weil die haben verloren, weil nur der Erste erste macht den Deal. Und ähm, statistisch äh, ist es so, in, in dem in dem Super-Profisport, das Beispiel ist jetzt aus dem Golf, dass zwischen Platz 1 und Platz 2 nur irgendwo ein bis zwei Prozent Unterschied sind. Also ganz, ganz wenig Unterschied. Und dieses Bewusstsein auch zu haben, bevor ich in so einen Pitch reingehe, bevor ich Zeit in den Kunden investiert zu sagen, wo sind denn unsere zwei Prozent? Wie machen wir für den den Unterschied, dass wir am Ende Erster werden? Damit fängt es für mich grundsätzlich an. Inhaltlich, wenn wir reingehen, und da haben wir auch, wir haben ja viele verschiedene Beispiele gesehen auf auf, auf der Artist, äh, dann das erste Slide. Sich mal wirklich Gedanken zu seinem ersten Slide zu machen um mal bewusst zu machen, was steht da eigentlich drauf? Ne? Und ich mache jetzt ein ganz, ganz äh, mieses Beispiel. Da steht sowas drauf wie, Produktname für und dann Prospektname, dann ist irgendein nichtssagendes Bild im Hintergrund und irgendein Firmenlogo, und Datum und ein Name von dem, der da präsentiert. Und das ist für mich vollkommen verschenkt. Vollkommen <lacht> verschenkt, schon ganz am Anfang. So Also, wo ich sofort, finde ich, eine Verbesserung von meinem Pitching kriege, ist sich zu überlegen, was ist die Headline? Was ist, was ist dein Leistungsversprechen, was du auf die erste Seite packen kannst für diesen Kunden, mit dem du gerade redest? Und mhm. wenn du dir darüber ehrlich und ernsthaft Gedanken machst, dann wird dann nicht mehr stehen, mein Produktname für dich äh, lieber Prospect oder lieber potenzieller Kunde, dann steht da was anderes, dann steht da irgendwas, was Impact hat, und das ist deine Überschrift für alles, was danach kommt. Und alles, was dann kommt, muss genau darauf einzahlen.
0: Ja. Und also andere um sagen, es zum Ende Beispiel weg. wie wie äh, wie wie Kunde ja mit äh, Produkt 20 Prozent Umsatz mehr Umsatz generieren kann dass es halt, ein, das ist halt eine, eine, eine konkrete Aussage ist.
1: Ja, und Die, ich behaupte, ja. Produkt kannst du noch weglassen. Weil du weglassen. was der ja. will, sind diese 20% mehr Umsatz oder weniger äh, Mitarbeiterschwund oder Kostenreduktion oder was auch immer es am Ende sein wird. Und ja. Das ist ganz schwer für viele, diese Headline da auch so drauf zu schreiben, dass das knallt, weil denen ganz viele Informationen fehlen. Die sagen, ja, ich weiß das ja gar nicht. Ja, dann hast du irgendwas falsch gemacht vorher, <lacht> weil da hast du die falschen Fragen gestellt oder dir fehlen halt Informationen. Also das wäre für mich ein
0: ganz, ganz konkreter ähm,
1: inhaltlicher Tipp. Ähm,
0: der zweite ja, geht noch dann nochmal zum... konkret, weil also ja so. es ist ne? es ist ja ich, ich glaube es ist total gut ja aber ich, es, es klingt jetzt auch einfacher als es dann am Ende ist ja es geht glaube ich darum, dass es nicht deskriptiv ist, also nicht beschreibend ja weil die was du gesagt hast als erstes ist ja nicht falsch ja? es ist halt aber auch nicht geil und das ist ja glaube ich da geht es jetzt um die zwei ja. Prozent, die du meinst ne? es geht nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern es geht darum halt glaube ich auch äh, positiv und mit sinnvollen äh, Aussagen im Gedächtnis zu bleiben also und und auch vielleicht auch direkt schon den ganzen Pitch zu guiden. Wenn ich erstmal nur mit einer nichts, nichts wirklich aussagenden Aussage starte, dann habe ich noch keine Richtung vorgegeben. Ich kann aber halt auch auf dem ersten Slide direkt schon mal das Ziel, hin, Ziel definieren, wo die Reise hingehen wird und dann mit den nächsten Slides untermauern. Genau, und ja. was der Unterschied sein wird, also wir
1: kommen gleich nochmal dazu, wie komme ich zu dieser Headline, aber was der Unterschied mhm. sein wird, du bist von der ersten Sekunde an relevant, weil Firma X mit Produkt Y für dich hat ja erstmal keinen Impact, das ist komplett irrelevant. Wenn da aber so, also wenn wenn du da sagen also kannst, wär, wär,
0: hey, wäre nur relevant, wenn jemand Falsches im Raum sitzt. Aber wenn die richtigen Leute da sind, dann ist es erstmal genau. klar, ja genau, ja es ist No-Brainer, ja. ja genau, verstanden? du
1: bist relevant. Und äh, wie, wie komme ich dahin? Natürlich, dass ich mir Gedanken mache, was ist meine Geschichte, welche Geschichte erzähle ich, welches ultimative Problem löse ich und was ist die Konsequenz daraus? Ne? wir haben ja auch Beispiele gesehen. Äh, von verschiedenen Softwarelösungen, die da die da gepitcht wurden. Und da kamen ganz viele tolle Funktionen. Wir bieten dir einen 360-Grad-Rundumblick, whatever. Und da fängt es genau an. Das ist ja komplett richtig, dass ihr das tut. Ne? Ihr habt diese Funktion. Aber was ist denn die Konsequenz daraus, dass ich einen 360-Grad-Blick habe? Jetzt habe ich auf einmal einen besseren Überblick über mein Business. Ah ja, klingt gut. Was ist daraus die Konsequenz? Ich kann viel bessere Entscheidungen treffen. Ja, was ist daraus die Konsequenz? Und dann baust du dir so eine, ja, wie so eine Treppe auf oder wie so eine Verbindung aus, äh, ich habe halt hier Features und ich habe äh, Business Impact und, und Business Outcome und sich so eine Map mal aufzumalen, wäre schon Gold wert, weil dann würde ich halt nicht mehr erzählen, von mir kriegst du einen geilen 360-Grad-Blick, sondern wir geben dir die Transparenz, die du brauchst, an den richtigen Deals zu arbeiten und das wird dafür sorgen, dass die Effizienz deiner Organisation um 30% Prozent steigert und damit klingelt die Kasse. Ist jetzt sehr salopp formuliert, aber ich hoffe, es ist, ist nachvollziehbar und ich glaube, da machen sich halt die wenigsten Gedanken drüber, weil es natürlich viel einfacher ist, mal seine Feature-Liste runterzurattern, weil da fühle ich mich sicher, das kenne ich
0: ja. Hm. Okay. Sind wir da immer noch jetzt bei Slide 1? Also der, der Tipp ist auf jeden Fall, Slide 1 muss muss ein, muss, ein, Bäm, muss ein Kracher draufstehen.
1: Genau, und wie kriegst du den? Und das hm. können wir als Tipp 2 formulieren, sich eben wirklich mal Gedanken zu machen, was ist die gerade die Situation vom Kunden, welches konkrete Problem lösen wir und inwieweit zahlt das, was ich zu bieten habe, aus einer Impact-Sicht darauf ein. Und dann muss ich eben einmal die Übung gemacht haben, dass ich meine Funktionen, mit diesen Business-Themen äh, verbunden habe und eben weiß, künftig rede ich nicht mehr von 360-Grad-Blick, weil das ist ja das Wie äh, und das Was dann hinten drum, aber es geht ja um den Impact. W warum wollen wir das haben? Ja, weil wir 20% Prozent, äh, mehr Pipeline generieren wollen oder mehr Umsatz machen wollen. Und 360-Grad-Blick ist eben eine Funktion, die ich am Ende des Tages dafür brauche, um das, im Daily Business umzusetzen. Also so eine
0: ich, ich, ich gehe da kurz rein, weil es war ganz wichtig. Ja, du hast es so im Nebensatz gesagt, aber die die entscheidende Frage ist halt warum. Ja, also du, du erzählst auch ein bisschen, wie du es machst und was du machst, aber die entscheidende Frage ist warum? Warum äh, warum sollte der Kunde das machen? Ja, oder warum sollte du solltest du das für den Kunden machen? Das ist äh, glaube ich das die kann man sich immer stellen die Frage. Ja, ähm, das ist ja eine einfache Übung, die, die zu beantworten ist vielleicht nicht einfach. Aber ähm, zumindest sollte man sich gestellt haben.
1: Genau, da Hirnschmalz reinstecken. Und ich meine, wer Guidance braucht, holt sich von Simon Sinek Start with Why und dann kannst du das Ding äh, durcharbeiten. Ja. Und eine ne dritte Sache, vielleicht mal aus einer anderen Perspektive noch, aber vielleicht ist es spannend, wenn wir uns äh, das menschliche Gehirn mal so ein bisschen anschauen, äh, wie das so ganz äh, banal äh, funktioniert dann es ja verschiedene äh, Bereiche im Gehirn und was äh, in den ganzen Sales Büchern und so weiter auch immer drin steht, es gibt diesen Reptilienteil, ne, so Angriff oder Flucht, so dieser dieser Urinstinkt. Und dann habe ich das limbische äh, System, da knallt immer mit mit Videos und, und und Audio und so weiter und dann habe ich den Neokortex, da wo da ist da sitzt die Maschine äh, und da will ich rein. So und wenn wir so einen Pitch bauen oder wenn hier irgendein Fauna so einen Pitch baut, dann dann baust du den ja in deinem Neokortex, ja? Und dann gehst du da vielleicht hin und fängst an zu erzählen, boah, das ist so cool. Und du verstehst das ja auch alles. Das Problem ist, egal mit wem du redest, du kommst erstmal bei diesem Reptiliengehirn an. Und sich diese Tatsache mal bewusst zu machen und dann eben zu überlegen, wie muss ich meine Informationen so verpacken, dass ich den nicht überfordere, dass ich den da abhole, wo er steht und dass ich über Reptilien-Limbisches System dann dahin komme, wo ich hin will und dem das dann auch im Kopf hängen bleibt. Äh, glaube ich, ist eine super, super spannende äh, Geschichte, weil ansonsten hast du ihn vielleicht schon ganz am Anfang verloren.
0: Okay. Weil er dann zum Beispiel auf sich angegriffen fühlt und auf Verteidigung geht, weil du mit dem falschen Satz gestartet hast und äh, quasi provokativ ihm challengen wolltest und gesagt hast, das und das läuft bei dir falsch und dann hast du jemanden gegenüber, der sitzt, der sagt so, bei mir läuft gar nichts falsch und dann ist er direkt erstmal im falschen Mindset oder ja, also es könnte, ja, könnte auch passieren, ähm,
1: aber wenn du direkt mit deiner großen Idee anfängst, die du natürlich über Wochen, Monate entwickelt ja. hast und die dir total klar ist, weil du hast sie ja entwickelt und dann knallst du die raus mit diesem Feature-Function-Approach und so weiter, dann wirst du feststellen, wenn du die Leute anguckst, die fangen dann an, am Handy zu spielen, die gehen dann vielleicht auch einfach, die machen die Kamera aus, weil sie verstehen nicht, warum du relevant bist. Also sich mal kommunikationstechnisch zu überlegen, wie muss ich dieses Messaging aufbauen, dass ich am Ende da oben in diesem Neokortex ankomme und der andere überhaupt die Möglichkeit bekommt, das zu verstehen, ja, was ich da Tolles äh, für ihn habe. Das ist äh, eine ganz interessante Geschichte und auch dazu gibt es ein Buch, das nennt sich Pitch Anything. Äh, da ist das Konzept super geil erklärt und auch noch deutlich ähm, darüber hinaus. Aber ich weiß nicht, wenn, wenn, also jetzt können die Founder und die Leute, die zuhören, sich einfach mal die Frage stellen, wie oft habe ich schon darüber nachgedacht, wie ich eigentlich kommuniziere. Und wenn die Antwort ist, sehr selten, dann ist es vielleicht eine gute Idee, das mal zu machen, weil am Ende ist es eben Kommunikation zwischen Menschen und da liegt halt oft der Hund
0: begraben. Mhm. Und gibt's jetzt, ähm, gibt es jetzt aus deiner Erfahrung noch äh, ja, so, so ganz klassische Beispiele zwischen weiß ich nicht, alt und jung, Mann und Frau, ähm, Founder ähm, so, early stage founder, der jetzt an, an, an corporate verkauft, enterprise sales, Mart, Also gibt es irgendwie so klassische Kombinationen, die öfter clashen, wo man besonders aufpassen muss? Die
1: öfters clashen. Also, ich könnte es jetzt nicht irgendwie an, sind die Leute alt oder jung? Ähm, kommen die aus dem Startup oder sonst irgendwas? Ich glaube, ähm, also ich habe, ich könnte dir jetzt kein Muster sagen. Ich habe kein kein äh, Persönlichkeitsmuster oder so äh, oder so erkannt. Äh, ich glaube, das ein großes Thema, egal ob du jetzt alt, jung, männlich, weiblich äh, oder wie auch immer bist, äh, ist selber mal Awareness zu haben. Also für sich, wo stehe ich? Was kann ich? Was kann ich gut? Was brauche ich, um erfolgreich zu sein und dann auch die Motivation in den Tag zu legen und dann sind wir wieder bei diesem stetigen Üben und und, und Lernen wollen und bereit sein, Dinge vielleicht auch mal äh, zu verändern oder ein Bewusstsein eben dafür zu haben, dass jemand anders da anders drauf reagiert und dann glaube ich, wirst du diese ganzen Sachen ähm, auch rausfinden, ne? also um es mal greifbar zu machen, wenn ich jetzt ein Startup bin, was eine super coole Lösung hat und dann gehe ich zum Enterprise wie SAP und will denen das andrehen, dann ist halt für eine SAP sowas wie Compliance und Security so Priorität 1. Und wenn mir diese Awareness fehlt, dann werde ich bei SAP meine Lösung definitiv nicht verkaufen. So, Aber das passiert auch Leuten, die jetzt nicht jung sind. Ja? Also Weil es eben was halt mit Awareness und Bewusstsein für meine Stakeholder da auf der anderen Seite ähm, zu tun hat. Und deswegen würde ich sagen, guck auf deine eigene Awareness für dich selber und für dein Umfeld. Denn dann werden sehr, sehr viele Dinge... Äh, wahrnehmbar und klar werden und dann kannst du die halt auch abstellen oder umstellen.
0: Okay. Und dann zum Abschluss jetzt mal so der Gedanke, wenn ich das jetzt äh, gehört habe und ich habe das Gefühl, ui, da kann ich schon auch noch dran arbeiten. Jetzt ähm, können sich ein paar Leute sicherlich wieder ähm, beim Sales Roasting für einen Artist Summit 2023 bewerben. Ähm, man kann deinen Podcast hören, ja, den Sales Excellent Podcast. Du hast auch zwei Bücher genannt, die werde ich mal in die Show Notes reinschreiben, Pitch Anything und Start With Why, wenn ich das aus dem Gedächtnis richtig ja. habe, genau. Ähm, sonst ein Tipp von dir, wo Leute jetzt, wenn sie morgen anfangen wollen, also Bücher können sie morgen bestellen, aber ne, wenn sie jetzt nicht, nicht lange warten wollen, so also ein bisschen direktes Feedback kriegen, gibt es irgendwie eine Übersicht an, an Coaches oder irgendeine Plattform, wo würde ich hingehen? Also ich glaube,
1: ich würde spontan auf LinkedIn gehen und äh, da einfach genau mal nach, nach, nach Sales Coach oder, oder Pitch Coach suchen, wenn das äh, mein Thema ist. Wir können auch eine kleine Liste zusammenstellen und in die Show Shownotes packen. Äh, können wir, äh, Wenn das äh, für dich passt, sage ich mal, können wir da auf jeden Fall ein paar äh, paar Leute nennen. Das wäre für mich die erste Anlaufstelle in dem Umfeld, mal, äh, mal zu LinkedIn zu gehen. Und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ne? such dir Leute in deiner unmittelbaren Umgebung. Ja, und äh, vielleicht ist es sogar die eigene Freundin und die eigene Frau, äh, die werden eine ganz tolle Wahrnehmung dafür haben, wie du wirkst, wie du redest und die werden dir hoffentlich auch ein ehrliches Feedback geben, also einfach mal anfangen danach zu fragen, ich muss ja nicht immer direkt irgendwie tausend von Euros raushauen, äh, Podcast finde ich ist eine super Quelle, also wenn du jemand bist, der dann auch imstande ist, diese Dinge aufzusaugen und, äh, und umzusetzen, Bücher ist äh, eine tolle Quelle, und wenn du dann sagst, hey, und jetzt hätte ich aber trotzdem mal gerne einen, der da drüber guckt, dann ja, lass uns so eine, so eine kleine Liste gerne machen, äh, gibt es ganz tolle äh, Coaches, die, die über LinkedIn super super zu erreichen sind.
0: Genau, also ich meine, am Ende ist, ist glaube ich, so ein, so ein äh, menschliches Feedback ja auch nicht irrelevant, ja, also auch ein Roger Federer liest ja nicht nur, wie man seine Vorhand verbessert, äh, sondern der macht es dann auch und dann hat er auch jemand, der noch zuschaut und sagt, hey. Ne, ähm, das, das ist mir aufgefallen, so und, äh, um, um mal den Vergleich jetzt zum Abschluss wieder zu nehmen Super, ja, also machen wir gerne, wenn du wenn du ein paar Leute kennst und nennen willst, dann schreibe ich die auch gerne mit rein, ist überhaupt kein Problem und ähm, ja, dann würde ich sagen, zum zum Abschluss, äh, neben den ganzen Sales-Coaching-Themen darfst auch du uns unsere Standardfrage beantworten, das ist nämlich ähm, ah. <lacht> äh, dein, dein Lieblingsrestaurant und Hangout, ja, ähm, jetzt müssen wir mal schauen, in, in welche Stadt du dir aussuchst. Ähm, Du bist ja, ja, ist ja auch viel unterwegs. Ähm, ja, also ich würde da jetzt
1: meine, mein Heimatdorf sozusagen nehmen. Das kennt, kennt, kennt natürlich kennt natürlich keiner. Aber wenn die Leute mal in die Verlegenheit kommen, sich nach Obersontheim zu verirren, das ist in der Nähe, Nähe von Schwäbisch Hall, dann gibt es hier so ein gut bürgerliches Gasthaus, nämlich zum Bären heißt es und äh, ich glaube da gehe ich mindestens einmal im Monat zum Schnitzelessen hin und ich genieße es immer
0: sehr. Okay das Gasthaus zum Bären in Obersondheim. da muss ich mal auf Recherche Packen, gehen ja, ja, auf jeden Fall auf jeden Fall <lacht> Schnitzel ist ein äh, beliebtes Thema. Ähm, hatten wir ähm, hatten wir jetzt auch gerade wieder im Podcast allerdings äh, die, die österreichischen äh, Restaurants in Berlin. insofern wer mal wer mal ein echtes Obersontheimer Schnitzel haben will, ja der geht dann äh, zum Bären verstanden. Genau, ich weiß und gar nicht. Schnitzel,
1: mein, also eins von meinen Lieblingsern ist der Currywurst ja? und äh, es gibt in München, ich wohne ja leider nicht mehr in München, aber es gibt eine Currywurstbude äh, vor dem Hagebaumarkt im Industriegebiet, das beste Ding, was du kriegen kannst <lacht> in München aus meiner Sicht, den, 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 den Google Maps äh, Standpunkt schicke ich dir auch, kannst du gerne reinpacken,
0: äh, grundehrlich, günstig und wirklich der Knaller. Das ist doch, das ist doch mal so ein, das ist doch mal ein Expertentipp, ja? Äh, wie den findet man dann wahrscheinlich nicht im Münchner Lonely Planet. Das ist schon mal gut. Alles klar. Dann haben wir einen Schnitzel und einen Currywurst-Tipp. Damit kommen wir ja hier, ähm, kommen wir hier irgendwie hart, äh, hart durch den äh, Vertriebsabend. Jan, ich äh, danke dir. Äh, viele, viele coole Ansätze dabei. Äh, ich glaube auch so ein Podcast zum, äh, zum Nachholen und ein bisschen zum Recherchieren. Deswegen ähm, genau. Schreiben wir die wichtigsten Sachen in die Show Notes und ähm, ja. In, in dem Sinne wünsche ich äh, dir noch einen schönen Abend und äh, ja danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung. Ja, und damit geht ein etwas anderer, aber meiner Meinung nach hochrelevanter Podcast schon wieder zu Ende. Feedback wie immer gerne an podcast.artist.net und in dem Fall habe ich mit dem Jan auch explizit nochmal im Nachgespräch besprochen. Wenn ihr Interesse an Coaching habt oder Fragen generell rund ums Beat Visa Sales Coaching, könnt ihr den Jan gerne immer direkt ansprechen. Ihr findet ihn auf LinkedIn, die direkten Links auch alle in den Show Notes. Genauso wie zu seinem Podcast, dem Sales Excellent Podcast und auch den Büchern, die er empfiehlt, damit ihr das nicht raushören und recherchieren müsst. Ich wünsche euch wie immer. Ne, ganz viel Spaß und eine erfolgreiche Woche. Der Matthias. Das war schon wieder für heute, wen das Thema interessiert und wer mehr wissen will, sagt mir Bescheid, ich connecte euch gerne, ansonsten wird Dominik auch nächstes Jahr wieder beim Artist Summit dabei sein, so wie dieses Jahr. Von meiner Seite nochmal ein Dank für das grandiose Feedback, das wir dieses Jahr bekommen haben, das ist wirklich Balsam für die Seele und da lohnen sich die vielen Stunden und die Mühe, die wir reingesteckt haben, umso mehr, wenn es euch gefällt für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, der Termin für 2023 steht, es wird der 12. Oktober werden und die, für die Tickets kann man sich auch jetzt schon wieder bewerben. Das erste Viertel der Tickets ist auch schon wieder weg. Bleibt nur zu sagen, wenn ihr Feedback zum Podcast habt, gerne an podcast.artist.net. Ich wünsche euch viel Spaß, der Matthias.